0: ¿Qué tal? Pela? Hola Jesse.
1: Elvio ¿Cómo anda? Buen día Buenos días doctor eh, que Ayer estábamos leyendo que hiciste ya un análisis de esta acepción que la corte no hizo lugar eh, queríamos también compartir est este análisis con nuestros oyentes eh, bastante, eh, una crítica eh, ante la posición de la sala constitucional doctor
0: Mira, el te digo, te digo lo que me llamó la atención de ese acuerdo, ¿verdad? Uh -huh. porque mucho de eso ya ocurre hace tiempo, y lo que me llamó la atención más que nada es el dictamen del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz. Ese es un tema que a mí me llamó bastante la atención, del que les voy a hablar enseguida, y por supuesto, la conclusión que uno saca en términos de que uno induce a pensar, ahora tengo una, un articulito cortito que se llama una intuición, es que la sala constitucional, con lo que dice, va a continuar en la línea que mantiene el Poder Ejecutivo en materia de restricciones. Te digo cómo viene la mano en mi opinión. Bra. Uh -huh. Nosotros hace, hace en el 2019 y en el 2020 trabajamos con 200 fallos a lo largo de un periodo de 10 años de todo lo que dictó la sala constitucional de la Corte Paraguaya en el rechazo de las acciones de inconstitucionalidad. Leímos todos esos considerando y todos esos están catalogados y las razones por las cuales normalmente se rechazan las acciones son las mismas que están explicadas en, la, en el fallo en que le rechazan la excepción a María Normalmente son cuestiones de forma, cosas como que una persona se limite a decir que ciertos artículos están siendo violados no es suficiente tiene que el abogado hacer un trabajo inferencial decir, esto en mi vida concreta, en mi situación específica, viol se violó de esta manera, o sea, ese trabajo en principio no está hecho según este fallo. La mera mención de normas constitucionales, la mera mención argumental de actuaciones de un expediente, la Corte hace más de 10 años también considera insuficiente, o sea, tiene que hacerse ese trabajo de Tamizar la norma en el caso concreto y explicar cómo eso agravia a la persona en su vida en su día a día esas son las cuestiones formales que salen acá en líneas generales pero como eso se plantea como una excepción uh -huh. eso supone la presencia de un proceso y como el proceso es penal eso supone la participación de un fiscal uh -huh. ahí es donde entra Juan Carlos Ruiz Díaz yo no conocía su dictamen de hecho porque tengo un proceso penal privado de ella de pero el fallo transcribe en cursiva una parte interesante que es la que justifica el delito ambiental establecido en la ley 716 con lo que se llama la teoría de la ley penal en blanco. Él menciona un apellido Bindix, con X, que yo honestamente no conocía, entonces empecé a buscar y terminé hasta un unista alemán de apellido Binding, creo que es un error material de la transcripción nomás. Y este es el señor que a finales de 1800, comienzos de 1900, establecía esta teoría. Leyes penales en blanco son aquellas que tienen un supuesto de hecho o conducta antijurídica incompleto o no expresado totalmente, que se completan con otras normas no penales, inclusive de menor jerarquía como en este caso los decretos presidenciales a mí me preocupa muchísimo este tipo de cosas confesando por supuesto mi más absoluta ignorancia, jamás lo leí a Billing jamás escuché lo de las lo de las leyes penales en blanco no soy penalista o sea, reconozco mi limitación en, en la formación de este tema pero eso enfrentado Pedro y Jesse a que la constitución Permite y garantiza que una persona no esté obligado a hacer lo que la ley no ordena o que no sea privado de lo que la ley no prohíbe, que va de la mano con el Código Penal que dice que nadie será sancionado con una pena sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta se hayan expresa y estrictamente descritos en una ley vigente, con anterioridad a la acción, entonces este principio de legalidad que está en la Constitución y que está en el Código resulta que ahora puede quedar en blanco según el fiscal y según Binding y el jurí y el ejecutivo pueden entonces empezar a llenar estos espacios en blanco con decretos. Sí. Y a mí me preocupa ese tipo de dictámenes. Entonces de ahí es que entré en un campo que no es el mío a, a, a mencionar un poquitito este tipo de cosas, ¿verdad?
1: En este caso, doctor, por ejemplo, también la ministra Gladys Vareiro de Módica, una de las propinantes, eh, o sea, la propinante de, de esta sala manifestó que los decretos dictados por el Ejecutivo que establecen la cuarentena sanitaria claramente están en armonía con el Código Sanitario como también con la ley que sanciona delitos contra el medio ambiente.
0: Así es, de ahí es que yo hable de una intuición, Repito, ellos hablan, eh, se votan este orden, vota Gladys,
1: Gladys. O a sea, la ministra Gladys Vareiro
0: vota primero, que es la que hace el trabajo principal de, de transcribir los los argumentos de una y otra parte, y mete en él considerando su opinión. Le continúa el doctor Antonio Fretes, que simplemente se limita a adherirse a lo que venía diciendo la ministra Gladys Vareiro. Y finalmente termina el actual presidente César Diesel, que si bien agrega un poco más que el doctor Fretes, mantiene la línea dominante, no hay, no hay digamos, cambio sustancial en el asunto. Yo parafraseé algunos aspectos de ese fallo. Sí. Porque si bien se rechaza la cuestión de, fo de forma, digamos, levemente la, la sala constitucional roza el fondo. Pasajes, así como los que decía ¿verdad? No se ha demostrado que el Poder Ejecutivo haya obrado fuera de los márgenes legales. Eso está en, la, en uno de los párrafos sí. de la página 5. No se ha demostrado o logrado demostrar de qué forma el Código Sanitario y la Ley 716 estarían violentando la Constitución. Otro de los párrafos en la misma página. En situaciones de emergencia, y aquí ya viene una, una, una opinión, digamos, de los ministros, en algunos casos se debe tener en cuenta el interés general del país. Este es un tema que está aplicado en todos los decretos del Ejecutivo. Y esto aparece en el primer párrafo de la página 6. También señalan, por ejemplo, que el Ejecutivo no creó la figura de un nuevo hecho punible. O sea, no está no está el, el Ejecutivo haciendo la creación de una norma, sino que está utilizando normas que le permiten hacer lo que hace. Esto está en otro de los, en otro de los párrafos de la página 6. Supongo, supongo que este tipo de argumentos habrá utilizado María Esther, eso habría que leer en la excepción, ¿verdad? Mm. pero si se parafrasea esto así como está en el, en, en el en acuerdo y sentencia de la sala, a mí me induce a pensar que la sala tiene y tendrá, inclusive cuando estudie el fondo, una mirada similar a la del Ejecutivo mm. en materia de restricciones sanitarias. Mm. Porque todo esto es la antesala de lo que puede ser una acción o una excepción bien planteada en el futuro, donde al estudiar el fondo, los ministros posiblemente sigan la senda que está siguiendo este acuerdo de sentencia. ¿verdad?
2: Doctor, justamente estuvimos hablando de eso con Perla, que bueno, en la mayoría de los casos no llegó a este estadio sí. procesal de ir a juicio oral y tener este tipo de análisis, porque... La gente por practicidad o a veces por, por comodidad recurre a una salida procesal, ¿verdad? En este tipo de casos, ¿verdad? Y aceptaba los hechos, eh, hacía las donaciones respectivas, también por por la, por la lo que irroga también tener este tipo de procesos económicamente, ¿verdad? Entonces, esta situación concreta que se dio en el caso de la doctora María Esther eh, deja un precedente, ¿verdad? Respecto a la posición que va a tener la corte sobre este tipo de... De, de, la, de la vigencia de estos decretos. Pero sobre eso te quería consultar, doctor. El artículo 68 de la Constitución Nacional dice que toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, ¿verdad? Habla de ley, ¿verdad? Y si bien acá el Poder Ejecutivo, por decirlo usando esa palabra que usted mencionó de la ley penal en blanco que completó, digamos, la disposición... ¿Cuál es tu consideración sobre esto, doctor? Tenía que haber sido una ley o podría haberse completado así como lo que más o menos refirió la corte eh, con esta aplicación de la ley en blanco en general, ¿verdad?
0: Te digo lo que vengo, uh -huh. te, te digo lo que vengo diciendo más o menos en este asunto, ¿verdad? El, el artículo que el artículo que garantiza la salud uh -huh. y que impone su sometimiento, que es el que está siendo utilizado en todos los secretos desde el día uno, sumado a otra disposición constitucional que es la de el interés superior general ¿verdad? respecto del interés inferior particular están hace más de año y medio justificando la normativa. Sí, sí. O sea, en ese sentido eh, nosotros no, no discutimos el, el, el marco, digamos, constitucional sobre el que se construyen los decretos. Y de hecho no pregonamos tampoco la desobediencia de los decretos. Sí. Pero lo que sí nos llama la atención es cómo es que el decreto desoye o no considera otras disposiciones constitucionales que también están vigentes. O sea, no solamente me están haciendo a mí o no me están poniendo a mí jurídicamente en el respeto o en la obligación de respetar normas sanitarias, que no las discuto, pero me están imponiendo en el marco constitucional normas sanitarias que en la ley no están definidas. O sea, yo entiendo que, la, que, la, que, la, ¿cómo decirte? que ese aislamiento preventivo del que se hablaba en marzo del año pasado, de que esas restricciones que iban apareciendo de a poquitito a comienzos del año pasado, nos hayan agarrado a todos en una situación extraordinaria en la que nunca estuvimos en la modernidad y por ende todo el sistema jurídico mundial entraba en tensión, o sea, servía o no servía, bastaba o no bastaba, todo eso todo eso lo entiendo, pero esas restricciones terminaron siendo punibilizadas o terminaron siendo sancionadoras de conductas en el marco de ese sistema extraordinario o esa situación extraordinaria en la que estábamos todas. Yo no sé si ustedes recuerdan Euclides Acevedo cuando era todavía ministro del Interior solo se paraba ahí en las barreras con los policías gritando que todo el mundo, esto es lo La corte cerró el informe de gestión del año pasado con más de 3.200 mm. este, imputaciones sobre este tipo de delitos. La semana pasada cerramos una, un congreso en el que estuvo la ministra Carolina Llanes diciendo hubo un exceso en la punición estatal. Y eso inclusive le llevó a la Corte a tener un acuerdo y un convenio con la Fiscalía General del Estado para determinar políticas criminales. Aténdelo lo que te estoy diciendo. O sea, sí. la propia Fiscalía General sentada con la Corte diciendo cómo lo que vamos a manejar los hechos punibles del país o sea, se puso en tela de juicio y se aceptó el argumento de lo que estábamos diciendo nosotros que es, se que están criminalizando las libertades individuales o sea, ¿por qué la persona que se maneja a pie que se lava las manos que usa el tapabocas que se aísla, que no se aglomera que usa los alcoholes que se maneja en los horarios esto que lo otro, que está trabajando que se va a su, a su oficina, que se sienta en su habitación de manera responsable, como una persona como esa va a estar siendo imputada? Entonces, esa, 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 ese choque de, de normas constitucionales es el de la discusión. Pero el Ejecutivo nunca explicó por qué, o el Ministerio de Salud nunca explicó por qué, se omitieron otras otras disposiciones constitucionales como la de la libertad, la circulación y cosas por estilo. Entonces, hoy que la Corte diga eh, no hay inconstitucionalidad entre Código Sanitario y Constitución, no hay entre Ley 7.16 y esto, lo está diciendo por razones de forma, repito, porque es como que le dicen al abogado de María Esther no inferiste bien cómo esto te violó a vos. Pero está diciendo igual. Entonces yo induzco, rápido, de este caso en particular me animo a sacar una regla por la que diría que la sala tiende a pensar de manera similar al ejecutivo y eso es lo que eso es lo que intuyo digamos si bien si bien toco de oído la cuestión sí. y yo creo que esto de lo de las leyes en blanco es una locura peligrosa, es una técnica legislativa para mi gusto muy inquietante, muy cambiante que le permitiría ondear a nuestra seguridad jurídica tan afamada de un lado a otro, según los vientos políticos del Ejecutivo que venga a llenar esas leyes en blanco, ¿verdad? Entonces, yo no no, no no estoy muy cómodo con esto, Jesse mm. con esto Perla, me, me, me preocupa bastante, te digo. Y dije.
2: claro, doctor, y aparte hay una contradicción total entre la posición que ya venía teniendo la Fiscalía con la Corte en cuanto a los procesos que se suscitaron posteriormente y el caso concreto de la señora María Stern ¿verdad? Que es lo que, bueno que, que tomó estado público, ¿verdad?
0: Así mismo. Este es un caso que tomó Estado Público y la verdad que quienes en, entraron en este asunto me, me contaron a mí, honestamente yo no lo sé, que el caso de María Esther incluye otros hechos punibles. O sea que digamos que lo que la lleva ella a la causa oral y pública eh, también reposa sobre ocho otros hechos punibles, no solamente este de...
2: De la violación de, de cuarentena.
0: Exacto. Pero aún así aún así, viene en el paquete de la imputación y viene en el paquete de la acusación sostener que esa ley que no define cuarentena, que no define este, restricción sanitaria, la ley no lo hace. ¿verdad? Es el decreto el que viene a hacer. Palabra entre a decir que el decreto tampoco usó en su comienzo lo de, la, lo de la famosa cuarentena. Yo decía mínimamente, y esta es una opinión que está basada en en lo que decía Ricardo Preda en otras en otras en otras, en otras entrevistas, y Ricardo sí es penalista y sí estudia estas cosas, Ricardo decía hay una cuota mínima de, de definición que puede aceptarse si se quiere forzar la cuestión en términos de cuarentena, pero la cuarentena para el enfermo, Jesse sí. ¿entendés? La cuarentena es para el enfermo, Pedro. o sea, es él es el, es el, es el de el que no puede salir para no para no contagiar la lepra de los demás, a él se le cuarentena. Es, es, el, es, el, es el enfermo el que se queda en su casa aislado para que no contagie a los demás. A él se le pone en cuarentena, no al sano. Entonces no tiene sentido que la cuarentena castigue a la persona sana que, a su vez, de manera libre y responsable, circula por el país. Entonces, eso es un poquitito lo que entró en tensión y sigue mm. en tensión en, 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 en esta contraposición de ideas que se dan, ¿verdad?
2: Y bueno, nosotros vamos a ver, vamos a estar al tanto también de cómo se desarrolla posteriormente este juicio, ¿verdad? Inicialmente ahora se rechazó esta excepción, pero bueno, el juicio oral y el debate también se va a dar dentro de esa instancia.
0: Sí, 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 tal cual. Nosotros vamos a seguir porque la verdad que es un tema va a ser uno de esos casos que, que va a liderar, digamos, la, la opinión este, pública por un lado, pero pero también la opinión de la Corte por el otro lado en el tema de las restricciones. Si mm. si las cuestiones de forma que se mencionan en este auto interlocutorio son realmente la razón del rechazo, nosotros tenemos como abogados que vayan hasta la sala constitucional o por la vía de la excepción o por la vía de la acción trabajar mucho esas formalidades o estos errores para que no ocurra nuevamente, y permitirle así a la corte, con una excepción o una acción bien planteada, a que sí entre en la cuestión de fondo entonces, este bueno, ese es un tema que nosotros vamos a trabajar yo creo que ese es un tema que vale la pena seguir hablando así como ¿Y ustedes,
2: este doctor, y hablando un poco de eso ¿ustedes eh, decidirían como gremio también llegar a, a... A eso verdad a plantear una acción de inconstitucionalidad para con todos los fundamentos que si bien estuviste también mencionando y tener una posición un poco más clara de la corte respecto a eso.
0: Vos sabés que yo personalmente, no desde el gremio como abogado, uh
2: -huh.
0: yo estoy desaconsejando las acciones. Sí. Porque a mí me a mí me por, por esto de la intuición que les contaba, ¿verdad? A mí uh -huh. me llama, a mí me sopla, me, me suena, me, me huele. Así como decía también el doctor Vasconcelos que la corte tendría una posición similar a la del ejecutivo porque viene usando sus decretos desde el día 1. O sea, la corte cuando sacó todas las acordadas en el marco de su organización judicial en el en esta pandemia, vino citando a lo largo de todo este año 2020 y lo que le queda y lo que pasó del 2021 en todas sus acordadas los decretos del Ejecutivo, toditas, estamos hablando de más de 20, y siempre están mencionadas y explicadas y sostenidas sobre los mismos artículos constitucionales, o sea, el de la salud y el del interés superior. Entonces, eh, yo desaconsejo las acciones de la Corte porque a mí me huele que llegar hasta ahí es perder, perder la discusión. Y además, creo que la eficacia de esa acción no, es la ideal. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que a mí me contraten, no sé, un restaurante y me diga, estos decretos o estas restricciones son inconstitucionales y la, y la ganemos, digamos, en un escenario positivo. Entonces el restaurante puede abrir sus puertas, pero los clientes no, no pueden entrar, porque la acción no tiene efectos erga omnia, no tiene efectos contra todos. Entonces va a seguir siendo vigente un derecho... Un decreto, perdón, para el cliente, aunque no para el para el restaurante. Si esto no se resuelve a nivel general, o sea, si la idea de la libertad no triunfa a nivel general, esto no tiene solución. Por eso es que para mí el campo de, de pelea de estas ideas es realmente hoy en día ya el Congreso, no la Corte. ¿verdad?
1: Doctor, muchísimas gracias por este contacto.
0: A ustedes, a y a él, yo también. Un abrazo grande y a
1: cuidarte y a abrigarte en días inclementes
0: Igualmente, de a todo, gracias, a gracias. Gracias.